0: Ek is Elsus Saltswereld, jy luister na RSG 100 tot 104 FM en natuurlijk is jy ingeskakel op skrywers en boeken. Ek hoop jy genie die volgende uur so saamkeier. Vanaans so hoofdus op ons skryfspuiskaart is een so gesprek met die baie ontwijkende, kluisenaarachtige Christian Bakkes. So Zet Kotse Meiberg het daarin geslag om met hom een gesprek te hee tijdens van jaarse woordfeest. Nou soos allemaal weet of beteiliesers dat ek nie weet nie, Christian woon in die bundes, en om hom achter een mikrofoon te kry, is nogal een kins, maar ons het daarin geslaag. So dit is dan ons groot onderhoud vanavond. Maar eers een bykie nieuws oor een skryfcompetitie. Die publikatie waarvoor jy die, die skryfcompetitie Story soek, is gemik op kinders tussen 9 en 12 jaar oud, maar skrywers tussen die ouderdomme van 9 en 100 jaar word genooi om in te skryf. Daar is twee kategorie, kort stories van 100 tot 500 woorde wat kinders lekker bang sal maak of lekker sal laat lag, en dan liefdesverhalen van 1000 tot 3000 woorde wat op jong leeserkies tussen die ouderdom van 9 en 12 gemik is. Voor insluiting in die publikatie sal verhalen gekies word op grond van oorspronkelijkheid, kreativiteit en vermakelijkheid. Die doel van hierdie klik klik skryfcompetitie soos het bekendstaan is tweeledig. Eerstens om jong Afrikaanse leesers aan te moedig om te lees en tweedens om ongepubliseerde Afrikaanse skrywers en dalk ervare skrywers een kans op publikasie te gee. Lekker leespryse is op die spel, onder meer ‘n e-leser en kalahari.com geskink bewijse. Die sluitingsdatum vir die skryfcompetitie is 30 april, so jy het so 5 weke vir een pennevrug Inskryvings en navra kan gestuur word na sambybuitendag.co.za. Die buitendag spel mens met die ch op die einde. sambybuitendag.co.za. Of stuur een Facebook boodskap, gaan klik eenvoudig op hulle blad op Facebook. Dit is klik klik. die Afrikaanse klik, K-L-I-E-K. Gevolgd dier CLICK, klik klik, Afrikaans en Engels met ander is die Facebook plaatshuis naam. Ek plaas ook een skakel na klik klik, sy Facebook platse, op ons skrywers en boeken Facebook. Dan het die organiseerders van die Franshoek Hoek Literary Festival laat weet dat besprekings vir hierdie wonderlijke letterkundige feest pas geopen het. Dit vind plaas van 16 tot 18 mei. Daar is nie minder nie as 172 skrywers en kenners wat gaan deelneem aan 102 geleenthede tijdens hierdie feest wat van vrijdag 16 mei tot zondag 18 mei plaas vind. Da is ook heel wat opvoerings en ander geleenthede wat as deel van die fees plaas vind. Gaan kyk na die volledige program op www.flf.co.za en die kaartjie verkopen het vandag geopen. Ek hoop om binnenkort met die organiseerders een gesprek te hee oor al die lekkertes op die feestbuiskart. Suzette Kotse Meiberg is al baie jare die tekst redakteur van verskye wonderlijke Afrikaanse boeke. Vanaand gesel sy uit ons Kaapstad atelier met Christian Bakkes oor sy jongste Stoffel Matthäusen boek, Krokodil aan my skouwer.
1: Christian, baie welkom by ons in die atelier. Dankie. Jy is nou al die schrijver vir meer as 16 jaar en dis al jou tiende boek en ek denk is jou heel eerste keer op schrijvers en boeken. Dis waar, ja. En ons is toch te blij om jou hier te heef, want jy is gewoonlik ewers op een safari of in die arktiese cirkel of in Rwanda tussen gorillas of in Damara land tussen die klomper en so dis ja. lekker om jou te zien. Baie dankie. Jy het jou eerste boek in 1998 gepubliseerd.
2: Dis reg, ja. Die
1: lang pad van Stoffel Matthyssen. Ja. Hoe het skryf vir jou begin?
2: Wel, die lang pad van Stoffel Matthyssen het maar begin as een reisjournaal. Ek het uh, met my rugzak dier Afrika gerei loop kort na het my arm verloor het.
1: Jy moet nou vinnig die leesers inlig oor die krokodil. Hoe kom jou ja. boek ook, sy, sy titel is ook Krokodil aan my skouwer, jou boek waar ons vandag gesels.
2: Dis reg, ja. Ek gaan maar altyd terug na die thema van die krokodil, want dit is maar die groe ding wat my laat begin skryf het, en um, dit was een levensveranderende ervaring, maar ek gaan nou nie heel tyd uitbreid oor die krokodil aanval, nie, want ek skryf het nou omtrent in elke boek, ek denk het raak nou bykie vervelig.
1: <laughs> ja, die oortonnige krokodil.
2: <laughs> ja, maar die, 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 die titel is meer beeldspraak oor die tye waar ons groot geword het, want hierdie boek gaan hoofdzakelik oor vormingsjare en groot word as een bevoorrichte jong wit seen in die apartheid era en dan word jy as een jong veldwachter in die thuislande afgelaai en daar moet jy probeer bewaring doen en omstandighede van groot armoede waar jy duidelik en vinnig leer dat bewaring is nie een prioriteit nie oorleving is een prioriteit, ja. en dit is hoofdzakelijk waar wat die titel eindelijk beteken, is die uh, bagasie wat ons saam met ons dra
0: Ja,
1: maar ek denk, om die leesers nou niet nog die laatste stikkie inlichting te gee, jy is natuurlijk die baie bekende geval van die ou wat in vroege 1994 uh, sy uh, lingerarm afgebuid is dier krokodil, jy is dier twee krokodile aangeval, door jy gespring het in een poel om te zwem en jy gekyk het of daar krokodille is nie en jy het net net oorleef, jy arm verloor en soos dit sê, die rest is geschiedenis, uh, ja. dit jy jylle lewe verander.
2: Ja. ja, nee, dit is soos het gebeur het.
1: Het jy ooit toe jy jonger was, het jy ooit gedink jy gaan skryf?
2: Nee, nee, eindelijk nie.
1: Het jy ooit gedink jy kan skryf?
2: Ek het opstille op school geniet, ja, maar ek het nooit werkelijk oorweeg nie.
1: En toe jy nou eers begin skryf, jy kom uit een kom ons sê, skrywershuis, jou maas Margaret Bakkes, jou pa het historische uh, publikaties gedoen, jou oudste broers Johan Bakkes, jou oom is en die oukamp. Doe jy nou met skryf bezig raak, hoe het, het het jou beinvloed?
2: Ek het baie gelees toe ek jong was, ek het, uh, denk, een redelike actieve verbeelding ook gehad. Ek het geteken toe ek klein was, ek het strookjesprente geteken, mm. het is seker daar waar het sy m begin het, maar die eerste boek, die langpad van Stoffel Matthäusen, was een reisjournaal wat ek toe aangepas het in een bildingsroman.
1: En die ander het gevolg, jy uh, die is nou al die sevende Stoffel, nee Krokodile Maaschaal. Dis die sevende
2: Stoffel, is die achtste boek, ja.
1: Jy het die Stoffel Persona recht aan die begin geskep, maar jou boeken is baie sterk autobiografies. Wat het jy laat besluit om die Stoffel Persona te skep?
2: Ach, ek wil maar een My tussen myself en my stories, je weet, en um, ek hou nie daarvan om, je weet, my alles te vertel nie, jy ja. weet, maar uh, my leven is van so aard dat het reik is aan materiaal vir stories, en uh, fictieve karakter stel jou in staat om stories te maak, uit dinge waarvan jy eerste handse ondervinding het, maar wat jy nou moet soos een legkaart by mekaar sit, om um, een um verhaal daaruit te skep. Ja, weet. ja. Jy, jy kan skryf van hoe jy een leipert in een hok vang, maar jy kan het weergees as een verslag, of jy kan een story daarvan. Dis raar. En dis vir my lekker om die, 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 die waarheid bykie te manipuleer, en dinge by mekaar te sit, en een story daarvan te maak, in plaas van om net een verslag te skryf, vir hoe dit gebeur het.
1: Ek redigeer nou al vir baie jare jou boeken, en jy die iets wat ek altyd die skryversinstink noem um, van vir iemand wat sê, jy het nooit gedink aan jouself as een skryver nie, jy het nie van kleinsam gesê, ek wil enige boek skryf nie, het jy so een absolute skryversinstink om te weet waar lê die story, waar begin jy om, hoe doen jy om, hoe eindig jy om, en dit lyk vir my, dit is nou maar niet iets wat een natuurlijke talent wat jy dan nou as het ware dier die noodlood ontdek met jou arm, met die ongeluk.
2: Wel, Die story skryf hulle self oorzakelik. Ek um, hou net die pen vast. <laughs> en die story gewoonlik eindig my nie, werk my net so. Daar baie min beplanning daar aan betrokken. Daar die idee, as die ding wat gebeur het, jy sê vir jouself, jy iwers lee een story. So die fondatie is gele en ek het gevind betekker as die story lang in jou kop lee, dan kom hy helemaal anders uit as wat jy ingeseen het aanvankelijk, maar uh, ek weet nie precies hoe dit werk nie, dit gebeur maar nie.
1: So, jy is nie iemand wat, as het ware doelbewust kyk na jou skryfstijl of um, nee,
2: nie, so, jy skryf nie. Jy skryf
1: heeltemaal instinktief.
2: Ek sal dit so noem, ja.
1: Genugdig. Ja. En jy skryf langhand nie? Ja. Want jy moes met jou rechterhand leer
2: skryf. Dis recht, ja.
1: Een van die uitstaande kenmerke van jou skryfstijl is jou baie eerlijke en baie rechheid manier van vertel. Is dit dan ook nou deel van, hierdie is wat instinktief uit my uitkom, dis hoe ek die story vertel.
2: Om die waarheid te skryf is maar die beste. Je weet, dit helpt nie om dinge op te smik en um, te probeer in te kleer nie. Skryf maar net soos het gebeur het. En skryf maar hoe jy gevoel het op die tyd en dan denk ek, werk het gewoon.
1: Wel, dit is beslisse receip wat werk. Die autobiografische element van jou, van jou stoffelboeken, um, jy is ook al op wat na 50 toe, is dit so'n bieke van een krokodile meeskouwer specifiek, is dit een uh, bieke so van een terugblik, wat het julle besluit om hierdie type boek nou te skryf?
2: Ek wou iets anders skryf, ek wou een minder avontuurlijke, meer reflectieve, verhaal skryf. Die vorige kort verhaal en die vorige romans het te doen gehad met epische tuie van my leven. Ek wou bykie meer oor die vormingsjare skryf, ek wou ook voel hoe dit is om oor die meer alledaagse leven van een veldwachter te skryf. En die omstandighede waar hy omself bevind as jy begin en jy het geen reputatie nie, jy moet nou vir jouself een naam maak, jy so in een plek in die bos, en, en jy sikkel, en jy strompel, en jy val oor goeders, en jy verstaan nie precies waar het gaan, en jy dit te doen met omstandighede, waarvan jy geen ondervinding het nie, so jy tas in die donker rond, en uiteindelik vind jy iets, skop iets, en jy sien nie, maar jy so kan ons iets recht kry, soos met die woud, met die ja. uitkap van die uit die hemse boom, he. dit was my eerste ondervinding, van derde wereld armoede waar een wildreservaat van niemand enige waarde gehad het nie, en eeuweskielik, met die hulp van Philip Moroody, ja. kom je achter, maar jy kan, jy die plek kan toch van het wees terwyl jy hem terzelfde tyd bewaar en dan, van daar af kom die proces let jy, jy onidentificeer dinge wat jou lewe vir jou in een richting kan stuur, en so leer jy Ons ja. is, jy weet, as een studentveldwachter het ek met baie my um, ek het baie my leiding gehad, ek is my ja. afgegooi in die bos en ek moes oorleef en so het jy geleer en dan, dan kom jy achter maar wat jou, al die beginsels wat jou op techniek kon geleer het en natuurbewaaring, is nie hier van toepassing nie, ja. hier moet jy nou iets anders probeer en dan so vind jy later een voet in die deur
1: en dis duidelik dat natuurbewaring in veldwachter wees, dit het toe jy eers uiteindelik, want jy beskryf in die boek, hoe jy soort van gesikkel het om, om richting te kry en toe jy eers by dit uitgekom het, toe is dit soos ek lomp goed wat by mekaar kom, dat jy weet, jy is wat ek moet doen en wil doen.
2: Ja, nie, absoluut kyk, het sê dat ek kan onthou wou ek in die veld wees. Mm. Weet, en ek wou ek een avontuurlijke lewe in die buitenlewe, ek nie precies weet hoe om dit te doen. Nie. Ja. Ek, natuurbewaring het vir my na goeie dee geklink op een stadium, nadat ek eerst een bykie rondgeval het, Maar, toe ek het nou eerst gaan studeren, toe geer het vir my ook een richting, en dit, wees my nie, maar hierdie is een richting, een beroep, waarin mense verstil kan maak, waarin ja. ons iets kan bijdra. En dit is my hoe dit begin het.
1: En hoe was die oorgang toen na safari-gids wees?
2: Wel, dit het baie te doen gehad met die verlies van my arm, en um, ek moest so by so niewe weg vind. Ek was eerst betrokken in gemeenskapsbewaring in die kalko dit is waar ek is aangesteld dier die WWF om projectbestuurder te wees van die gemeenskapsbewaringproject. Wat baie interessant was, wat ook vir my geweldige leerkurve was. Maar die werk was kaars en toe my contract beëindig toe, toe wou ek nie die area uitga nie en ek wou nog steeds betrokken wees daar. En toesluit sluit ek by een safari maatskapie aan wat, hulle self roem op hulle bewaringsbeginsels, hmm. hulle gemeenskapsbeginsels, en hoe hulle probeer een buidra lewe in die area. En dit was toe die, die perfecte voertuig van my, om in die safari bedrijf in te kom, want hoewel jy daar betrokken is met safaris is, in die area is daar soeke min hulbronne, ja. dat as jy een voertuig en een kamp en werksgeven mense en opleiding verleen, dan raak jy uiteindelik by alles betrokken, en ja. kort voor lang, dan doen jy safaris, maar jy help ook om, om renosters te vang, en jy help om stroopers te achtervolg, en jy bou een school, en jy weet, ja. dan word jy maar net deel van die gemeenskap weer eens.
1: En ek moet nou eerlijk sê, die hele idee van safari kliënte, die type mense, wat na julle kom, is meestal oorzeese mense, ja. dis mense wat met dollar en pond kan betaal vir dier safaris, wat Suid-Afrikaans en rand meeste van die tyd nie kan doen nie, en in alle eerlijkheid, my persepsie van daar die type van rijk bedorwe mense is dat, jy weet, is maar nog net nog vet, is nog net nog plesierkie, hoe ervaar jy jy die, die mense wat op jylle safaris kom?
2: Ja, nee, ek verskil met jou jylle mal daar. Mm. Die mense wat van oor die wereld, saam so met my op safari kom, is van die beste mense wat ek ken. Mm. En hulle, hulle het die avontuurlijke instinkt, jy weet, vir een Amerikaner om Namibia toe te kom, en dan besluit hy, hy gaan skerelkust toe, ja. jy weet, dis een avontierlijke mens, dis een ou wat, baie bereid is, om met sy gemak uit so te gaan, mm. dis a, en dis een mens, wat gewoonlik goed gereis het, dier die wereld, wat geweldige kennis het, en een inzicht het, oor, oor dinge, dat is het ou wat leergierig is, mm. so ek vind, van my safari, ek noem hulle nie klienten nie, ek noem hulle gasten, ja. hulle word van my beste vrienden, en hulle kom terug, elke jaar, hulle verreik my, ja. dier die stories wat hulle van my vertel, en ek probeer, om vir hulle een wereld ook te maak, en ek vind dit uitersbevredig.
1: Ja, so dit is nie die is ja. wat nie inflits met die blink vliegtuig en uitflits
2: nie? Nee, nie, waar, nie waar ons blij nie.
1: <laughs> is dit nie vir inflits en uitflits nie? Ja, ja, ja. En, jy het nou al twee Engelse publicaties, dit is a keer van die Afrikaanse verhalen, wat dan, vertaal is vir twee Engelse bundels in Bushfield in Desert, Kymrangers uh, ja. Life en ja. dan Bushfield Desert in Dogs. Dis reg, ja. Um, en hoe koop jou safari gasten van die ja. boeken, hoe is hulle reaksie daarop?
2: Nee, hulle geniet het.
1: En ek, ek, ek het jy goeie verkoope daar?
2: Ja, ja, die Engelse boeken het nogal boe verwachting goed gedoen. Ek geloof, as jy boek klaargeskryf, dan los jy om. Mm. En hy moet homself verkoop. As het ja. een goeie historie is, sal die res, rechte mense dit lees en ek, ek denk my boeken doen nogal goed vir hulle self.
1: Ja, ja. En jy is aangewees as een van die 10 beste meesgevulde safari gudse in ja. Afrika. Ja. Vertel die bykie daarvan, jy, jy moet nou so bykie jou beel blaas, kut, anders <laughs> nie, jy so erg oorbeskuiwe wees nie.
2: Nee, echt is maar, dit, dit, kon die Condé Nast Traveller het een lys van 25 top safari gudse oor Afrika uitgebring, ek is nummer 7 op die lys, um, ek is die enigste na my beer, die ander is allemaal uit Kenia, Tanzania, Zambie, Zimbabwe, Botswana, en Zuid-Afrika hoofdzakelijk, so dit is een groot eer, om op so'n lys jou naam genoem te kry, en uit die aard van die saak is ek baie trots help, maar jy weet is maar, ja, daar is baie ander oons wat net so goed of beter is, wat nou net nie die aandag gekry het.
1: Ja, ja, nog steeds bekie oorbesky, maar toe maar, Jy het nou al soveel dinge gedoen, en ek bedoel, jy het meer avontiere en een, lewe, een halve leven ingepas, as wat die meeste mense in in julle leven inpas. Is daar nog iets wat jy baie graag wil doen, harsbegeerde?
2: Het geleent kom my kant toe, mm. jy weet, sonder dat ek het verwag. Jy weet, ek het al op een verhoog, in die House of Blues, in New Orleans, muziek gemaakt saam met Nick Mason van Pink Floyd en Robbie <laughs> Robertson en, 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 en Dan Aykroyd die, die backflike gespeel, ja. jy weet, nie in my wildste drome, so ek so iets verwacht, jy, ek het al met die jacht dier die noordwestelike seeroute in die arktische cirkel tussen Canada en, en die Noordpool geseil, nie, mm. nie in my wildste drome, het ek gedink dit so gebeur, ja. jy weet, op my gelukkigste is ek nogmaal steeds daar in Dammerland en Kalko Veld in die woestijn, jy weet, maar met die goed wat ek doen en die mense wat ek ontmoet kom baie geleendhede jou kan toe wat jy nie verwacht nie een van my vriende het een dag van my gesê toe ek nog jonk vol storm en drang was, hy sê, jy moet die leven ruip druk nie
1: hmm.
2: en ek leve nou volgens die filosofie en ek weet die volgende verrassing le om my hoek en het gaan net so wonderlik wees soos enigies anders, so ek het nie emmerlijs nie, ek, <laughs> ek beplan nie die dinge nie, ek wacht dat het gebeur want het gebeur in alvallt van self, en as het nie gebeur, is het ook oké, okay, want ek bly lekker daar die daar ja, in, in die hoestuin, ja. verstaan.
0: Weet jy
1: die renoster ding, die renoster stroopry, daar is nou baie goed wat ek nou van die mens nie verstaan nie, sy specifieke type wreetheid, vooral nie, maar die hele ding van die renosters um, en die renoster stroopry, dit gaan my verstand te boven, wat is jou hele perspektief daarop?
2: Ja, hierdie ding kom een lang pad uit. Tyd, so paar jaar terug epidemiese, het die epidemie geword, en rede daarvoor is, ons monitor hierdie goed op secreteitswerkswinkels wat ons in Namibie doen, en um, wat gebeur het, is blijkbare waardige ampsdraar in Vietnam is wonderbaarlik van leverkanker um,
3: so, gered door
2: die... een en daarna het die, het die aanvraag in die verre oost die hoogte ingeskiet en nou is dit uh, obsesie by hulle om dit goed te bekom dit word gebruik as a aanvullende medicijne en hulle glo aan dis a diepgewortelde traditionele geloof en um, die aanvraag is geweldig groot, dit raak rarige probleem daar is groep handelaars wat die renoster doelbewis wil uitwis so dat die hy hulbron nie herniebaar word, so dat hulle die prijs hoog kan opstoot, as wat hulle wil.
1: Met hulle opgepotte ja, bronne.
2: Ja, so dit is, a groot probleem. In Namibia het ons nog nie die gevaar wat in Zuid-Afrika gebeur nie, maar die skrif is aan nie meer, die tekens is daar. Ja. Die gebeur al op klein kleinskaal in, in, in ons area. Ons was gelukkig met vroe doorbrake wat ons skuldig is gevang het, op 'n oomblik in die hof, wil nie te veel oor praat nie, maar daar is handelaars in plek, daar is 'n uh, natuurlike uh, groot invloed van Chinese besigheidsmande en miners wat as middelmanne optree. Ja. So die gevaar is dat dit is 'n uh, vir ons 'n uh, verskriklike ding, 'n uh, groot probleem, 'n uh, groot bron tot kommer. Namibië is definitief die land wat die leiding geneem het in swarter en monsterbewaring. Ja maar neem en ach, daar is 4000 plus zwartelonsters oor in die wereld, mm. nou my bie die meeste zwartelonsters ter wereld, maar dis nie baie nie, ja. so dit is so een sensitieve situasie, dat ons net voel alle hulbronne moet aangewend word, om dit te bekamp.
1: En as mys nou dink oor die persepsies, wat achter die handel bestaan, namelijk dat hier nou wonderkrachte van geneesing in hierdie keratine en hare is Is daar enige manier wat dit kan aangespreek word? Is die rinoster eerstens, kom my buiten Afrika voor, hoe weet oosterlinge dat jy iets met rinosteroering kan Kijk, doen?
2: Kijk, daar is vijf species renoster. Die wit rinoster en die zwart rinoster is van Afrika. Hmm. Maar jy die Indische rinoster, die Jafaanse rinoster en die Sumatraanse renoster in die Verre Oost. Nou, hulle getalle is so uitgedin al, dat hulle nou op die Afrika rinoster concentreer. En dit is waar die oorspronklike geloof vandaan kom. En kyk, ek is nie een ou wat, ek, ek geloof in plaaslike kennis, en ek weet nie hoeveel navorsing op die waarheid van die medicinale waarde van Rhinoster oor in gedoen is nie, maar hierdie aans geloof vast daar. Je weet so, die probleem is, ons kan dit nie meer bekostig, ons het nie meer Rhinosters oor om te spaar nie. Ja. Je weet, en om Rhinoster, die, die, die eindmark is so massief, dat om renoster handel toe te laat, gaan nooit die aanvraag ontmikken. Ja. Ek voel in elke geval wat ons nou het, is enige, elke levende renoster met die voordeel van die twyfel gegeven word. Ja. Daar moet nie gespeel word met levens van renosters, en denk jy gaan met wettige handel die probleem oplos of so iets. Nou. Ja. Weet, op een stadium het ek alle opties oorweeg, en selfs die van wette gehandel. Ja. Maar nadat ek die feite versamel het, dat ek besef nee, dis nie, dit is nie optie, die aanvraag is te groot, en as de mindere het dit sal nie werk nie, en dit sal net die aanvraag vermeerder. Ja.
1: En die S ouwens, wat, dit, wat in een geval, verskrikkelijke groot voordeel, die uittreik niet, vir hulle dit, nog meer Pre
2: maak. Precies, en dit is ook om, ek geloof, die bewaarders, en die met nou hakskene inkap, en hou waar daar is.
1: Ja,
2: ja. Jy ja. kan dit doen met, op baie maniere, Namibia het ons geslaag met gemeenskapsbewaring, met, met gemeenskapsgerichte bewaring, waar jy die gemeenskap aan jou kant kryf van die natuurlewe. Ja. En het was een groot, het is een groot sukses. Ja. Je weet, en dit is ook een manier om toerisme te bevorder. As een ouwe rinosterstrooper weet sy dochter en sy sien werk as gids en chef van een safarikamp, dan gaan hy twee keer dan kom, mm. Rennoster sy toos. So dit is een manier om het te doen en dit is oofzakelijk wa, waarop ons concentreer in ons aardig.
1: So jou idee is nie dat die mens as ware die probleem in Asien moet probeer oplos nie, jy moet hem hier probeer
2: oplos? Hier en daar. Mm. Die regerings van lande wat Rennoster invoering invoer bevorder moet aangesprek. Mm. Mensen moet gaan en die probleem aan hulle verduidelijk verstaan, hoekom dit gedoen is, te sê, luisterie, ons kan nie bekostig om die rinoster te verloor, die aan moet uitgebreide opvoeding gedoen worden, nie hulle geloof aanval en sê, maar daar is geen waarde in die nie los, dit sê net ons het nie meer rinosters nie, ja, ja. ons wil hulle bewaar ja. ons wil oppas, hulle was hier, toe ons hier gekom het, ons het geen regel, dat hulle nie meer hier is, als ons, ons weggaan
1: en die sikke uitzonderlijke dieren
2: precies, precies
1: ek wil hier, moet vir ons een stikkie lees uit Krokodil, aan my skouwer Sou net sou vir die plesier daarvan vir die luisteraars.
2: Goed, dis nou hierdie stukkie wat jy wil hê. Ja. OK. O ja, dis, dis in die in die weermag. Ja. Ja. Gewoonlik kompeteer pelotons teenoor mekaar op die hindernisbaan. Dis oor die muur en onder deur die drade, oor die palle, deur die tonnel en oor die loopgrawe. Die peloton wat eerste klaar maak, wen. Op ekeer loop ons peloton voor. Dit gebeur nie gedeeld nie. Ek kom gehavend achterna, maar haal alles uit om buiten te hou. Die peilvak is een honderd meter naloop. My knie pijn en my skouwer is uitlit. My oog is vol stof en zweet en my staaldak hang op my nees. My longe voel of hulle wil baars. Ek voeter neer in die laaste loopgraaf. Ek licht myself uit. My makkers is al in die peilvak. Zwaar staan ek op en begin hardloop. Skielik is my Engelse kopperalkie langs my. Hy is buiten homself. Hy por my aan. Hy dink in Engels, maar praat Afrikaans. Kom aan, on, Matthijsen. Ons kan wen hier die een. Krui agressief. Krui agressief. Ten spuite van my toestand bars ek uit van die lach. Ek krui agressief en ons wen hier die een. <laughs>
1: Kijk is een mal Enige nieuwe boekidees?
2: Ek is maar altijd bezig om ietsie te skryf, mm -hmm. ewers. Ek het so paar kort verhalen, maar het gaan nog een rukkie wees, voordat ja. daar een bundel.
1: Jy wacht dat hulle allemaal gebeur tot hulle gebeur het.
2: Dit is recht, ja. ja.
1: Dit was baie lekker om met jou
0: het geseld. Baie dankie, Christian.
2: Baie dankie, Suzette, en baie dankie vir alle jarese ondersteuning.
0: Dit was Christian Bakkes in gespraak met Sezet Kotse Meiburg. Hy het gesels oor Krokodil aan my skouwer Stoffel toe en nou. Hierdie boek word uitgegeer door die man in Rousseau en kos 190 rand. <mys> nou is het tyd vir die beloofde gespraak met Kaina Swart. Ek hoor baie dikwils by maas dat hulle kinders nie wil lees nie. Ek gesels nou met Kaina Swart, self een kinderboekskrywer en maa van drie baie leesgierige kinders. Sy gee een paar wenke oor hoe om kinders aan die lees te kry en aan die lees te hou en ons gesels ook somme oor haar jongste tiende roman. Nou ek het al met jou twee dochterkies op die program gepraat oor hulle gunsteling jeug en kinderboeken verlede jaar Kaina, so dis nou vir my lekker om die maa op die program te hee, baie welkom.
4: Dankie, Ilse, het is lekker om nie te wees.
0: Kana, jou kinders is radig iwerige leesers. Jou oudste het boekrecensies geskryf rapport en op Facebook sien ek die is altyd maar doenig met boeken. Hoe doen jy dit?
4: Ek het nie uh, doelbewuste poging aangewend om leesers groot te maak. Nie. Ek het maar eindelijk net vir my kinders gedoen wat ek self die meeste van hou. Stories vertel, gelees, woordspeletjes gespeel, prentjes gekuit en vir Histories vertel en so aan diezelfde wat my ouwersma as kind met my gedoen het. En weet jy wat ieders langs die pad in die, die wonderwereld van lees, vir hulle niet opgegaan en ek moet vir jy het sê, dit is ongelooflik lekker vir 'n ouwer, want behalwe vir, vir die boeklekerte is dit ook so dat ons allemaal weet, ons namal nou kinders wat sikkel om te lees, om te leer, so by die school is het nie veel moeilik om te leer nie, en jong, ek, as ek nou so kyk wat leer hulle al hier van graad 3, graad 4, af deesdaal, het is goed woorde, fotosynthese, en osmose, en al die goed, en as ek kind dit nie kan lees nie, dan is het so veel moeiliker om het te leer.
0: Ek stem saam met jou, ek hoor baie keer by nie leesende ouwers die klachte dat hulle kinders nie lees nie, dan wonder ek nou hoekom sal jou kind lees as hulle jou nooit met 'n boek in die hand sien nie? Hoe belangrijk is dit dat kinders jou moet sien lees?
4: Ek denk dit is baie belangrijk, laat die mens nie jou lees vir jouself hou nie. In ons huis het kinders, dit is een lekker ding wat ons doen, as het so motereen en sal in die winter Dan hol ons vir die kachels en elkien krij een kombers en ons het een hond en een kat en elkien het een boek. En dit is een gesind ding en dit is een rustige ding. Ook die besoeken aan die, aan die boekwinkels. Ek het van kleins af vir my kinders geleer, dit is een uitstapie, maar rustige uitstapie. Ons gaan nou nie in storm en soek en koop in huis toe gaan nie. Ons gaan nou daar blij vir een uur of twee. So jy kan dierblaai en... Daar is lieflike koffiewinkels, die is daar in van die boekwinkels, so jy kan sit en deurbloi en besluit wat jy wil hee, en dis om er een hele oogend uitstapie.
0: Nou, hoe het jy jou kinders gekry om aan die lees te raak aan Engelse boeken? Want ek, ek denk dit is heel te mal ander uitdaging. Om te lees is een ding, maar om hulle dan te oorreed om Afrikaans te los en een bieke weier te verkennen is totale ander ding, maar baie noodzakelijk. Ek sê, die feit dat kinders
4: letters moet herken voor school is vir my baie belangrik en ek het gesien, dit is nie nodig vandag dat jou kind hoef te kan lees as hy school toegang nie. Maar as jou kind basis lettererkenning kan doen, dan kom lees vir hulle baie makklik sodra zodra dit by die school gedoen worde. Ek het vir my kinders baie voorgelees, ek het ook een bykie Duitse boekies en Franse kinderboekies en so aan probeer lees, Engelse boekies, net om hulle gewoon te maak aan hoe dit klink. Maar ek het nie doelbevis gesê, vandag gaan ons Engels lees nie. En toe dit by die school oor hulle pad kom, toe is het vir my dit veel makkelijk opgetel het. En dan moet ek so sê, ek en my man is nie, sies ek het TV-kuiters nie, maar die kinders is nogal so nou en dan. En ek denk rechtig, vandag vandagse kinders tel die Engels baie mooi op TV op.
0: Jy praat van die boekwinkel uitstapies. Nou, hoe gereeld neem jy jou kinders boekwinkels toe en van wat er ouderdom af het jy begin met bibliotheek en, en boekwinkel uitstapies?
4: Jong, dit kan in die historie woord daar,
0: <laughs> Ja, ek dink die bibliotheek is um, goedkoop, en nee. <laughs>
4: Het <laughs> is goedkoop, en het dorp het ongelukkig nie beteken, nie. So, ek het nou maar um, in die omgeving uitgevind waar is daar baie mooi boekwinkels, en hulle bied dit al fysieke mooie ook aan. Daar is een specifieke boekwinkel in Johannesburg, waar in ons nou en dan gaan, wat so'n interactieve boekwinkel is. Hulle het een glas huisbak, wat op en af raai in die winkel, en daar is visbak met visse en boeke, en wat so'n drijf, en Ons gaan vir hele dag sê toe en dan speel hulle ook in die boekwinkel en blaai dier en kyk daar soe tunnels waar die kinders kan kryp. Dan sê ek gewoon ek voor die tyd ons gaan soe 2 uur of 2 uur wees, elkeen kan 2 boeken kry, of elkeen kan 1 boek kry, maar jy kan dierblaai soveel as wat jy wil. En um, my oudste lees nou op die stadion so baie dat ons die nou maar gesoog het en voor een e-leeser gekoop het. Ik denk dit is goedkooper uiteindelik, nee? Dit verweef die goedkoper uit, maar sy is nog steeds lief daarvoor om vir nou en dan recht boek vast te hou. En waar is hier die boekwinkel?
0: Dit is die Scoops Theater of Books in Monte Cassino. is baie lekker nies om te hoor, dat daar soeveel moeite gedoen word. Ja. En sommer hier in Johannesburg, onder ons neese. Maar kom ons praat gauw ja. oor jou boeken. Jy is een kinderboekskryver, en ek het nou al van jou werk geseen, en ek denk jy krij dit baie goed recht om in kind kindse kop in te kom. Vertel gauw vir ons van jou boeken tot dis ver, en dan specifiek van jou nieuwe boek. Ek moet het eerst vir jou sê, die nieuwe boek is vir my ook een nieuwe ding geweest, dit is een
4: kinderboek, sy naam is Blauwe jaar. Ek skryf kinderboeken vir kleeders en courantstories in die rubrieke vir volwassenes. Vir die tieners is op hierdie stadium vir my a baie vreemde specie. <laughs> ek moet vir jou sê, um, ek het nie met blauw jaar probeer om tieners te verstaan of in hulle koppe in te klim of so iets nie. Ek het net hierdie story gehad wat in my hart loop vast het, het wat net moes uit ek is bieke deverig vir Blauwjaar, dus jy het hem al uit my gemakloene uit, maar my kennis het om gelees en ek moet vir sê, hulle het nou dier na geleen lees,
0: en hulle het baie kritiek word. Jy het geduchter, <laughs> dis in Sinterda in jou eie huis. Waar gaan ek sê wat Blauwjaar is die story van
4: Rampie Malarwe, hy is een gewone 11 jare gesien, in een gewone huis, met een pa en een ma en twee sissies, en dan gaan speel hy in saterdag sal met een pa golf In ‘n vreselike ding tref die gezin die dag, onverwacht uit die blauwte uit. En dan elkeen van hulle beleef en ervaar dit jy anders. Maar Blauwjaar is rampies die story. So ja, en ek skryf ook voor in my boek, ek, ek draag hierdie boek op aan al die kinders wat iwers in my leven saam met my op die skoobank gesit het, want ek het baie by hulle afgekyk, en uitgekyk, en ingekyk. Een gedeel van, van Blauwjaar is soort van my story, Nog deel, sal ek sê, is een soort van hele stories. En dan is daar een baie groot deel wat lautere duinsuig is.
0: In <laughs> <laughs> jou kinderboeken, jou, vir die kleine, vir die kleederkies? My eerste kinderboek wat ek in 2007 uitgegeet was, uh, wat dokter. Snolie
4: nie eest nie kan doen nie. Dit is een boekie wat baie um, in therapie gebruik word. By, vooral van die Abraham Kriel kinderhuis gebruik die boek. En dan het ek daarna so'n rechte sienkie boek geskryf, want my sienkie het nie van die pink voorblad van Dr. Snolenees gehou nie uitgedinkt, het is boie dochterkierig. Mm -hmm. So bleep Benny's woeste hoes, is een rechte sienkie boek met grillerige, griezerige sienkiegoeders in. Mm -hmm. En uh, die kaapse illustreerde duilblankenaar het die prachtige illustraties vir die enige doen.
0: En jy het vir een van hulle een ATKV kinderboekveerkie gewend. Vertel daarvan. Ja, dit was die, die middelste een. Hoe kom praat grootmentjes vir snaaks? Dit
4: is ook een lekker boekval. Maar dat, daar is opvoedkindigheid in, in die sin dat Afrikaanse spreekwoorde in wat snaaks is. Soos byvoorbeeld, jy weet wel goed wat ons ouders altyd vir ons gesê, het jy blompote langs jy oore? Of het jy gedink, daar groei geld op my rug?
0: Ek hoop jylle daarin
4: geïllustreer,
0: die geld op die rug. O,
4: het om prachtig geillustreer met die, met die papa wat sit en dan groei daar een tak uit sy rug uit en die tak is vol opgerolde noote en minte.
0: Waar kree jy die idees?
4: is? Weet jy wat, ek moet veel sê, my kinders is vir my groot inspiratie, ek sê altyd, ek wil een van die kinders wat nooit eerste was in enige iets nie, en ek wou toch vir so graag eerste wees, as ek geoefen het, of was ek nie geoefen het nie, of geleer het, of ge nie geleer het nie, het was altyd derde. En toe krij ek kinders, en toe kom ek achter, ek is baie goed met stories vertel, want hulle skree die heel tyd weer, weer, weer. En dan sê my man, hy sal een story vertel, en dan sê hy, uh, uh, mama. <laughs> en toe kom ek achter, maar ek raak so verveeld met die ou gewone stories. Ek hou nie van die ouwe fabels en dit nie, ek draai af en dan maak ek my eies. Samie die boeke is rechtig voorstodig wat ons nou saam uitgedink het. En, en dit is so wonderlik, want hulle het rechtige aandeel in van die boeken, Nina is die eerste en enigste mens wat die kopie van Blauwjaar gelees het voordat ek hom vir die uitgevers gestuur het. En hy het rechtig vir my waardevolle inlichting gegees. Hy het vir my gesê het, maar ek verstaan nie hierdie nie of hierdie is simpel of mama ons praat nie so by die school nie. En ja, dit is ook dit vir my te lekker is, dit voel vir my of my gezin rechtig deel is van die kinderboeken.
0: Nou, maar ons kan nie wag nie. Sien net gou vir my, jy het gesê dokter Snolly neus word in therapie gebruik. Waar gaan die boek? Want miskien is daar nou 'n luisteraar wat ook hierdie boek nuttig kan vind vir 'n kind wat in nood is. Dokter Snolly neus is die storie van Fosie. Hy's 'n klein
4: seentjie met ronde boutjies en baie sproete en 'n bossiekop. En dan is hy nou kort kort siek. Dan by mangel ontsteking en baie keer het hy nou maag, pijn, en een keer het hy sy kennebak ook geval by die swembad, en toe het hy daarna ook een paar slechte dinge met hom gebeur, sy ma het hom byvoorbeeld by die school vergeet, en sy pa en sy ma het met harde woorde beklei. en sy hond het gegaan so daar het een paar slechte goed met hom gebeur, en toe het hy achtergekom, maar daar is sekere goed wat die slim dokter Snolenees, wat by die hospitaal is, nie gezond kan maak nie. En dan leer die boekiemal vir kinders, wat maak jy met die seer? Hoe hanteer jy dit? En wat denk jy daarvan? En, en ja, hoe, hoe maak jy met dit?
0: Maar dit is alles op 'n prettige manier. Ja, dit
4: is op een prettige manier en die illustraties is baie kleervol en, en mooi. Ons het op destijds toe die, die boek uitgekom het, dit was nou nog lang al terug met die tijd wat hulle nou nog rechtig met die hand gesteken het, het ons die oorspronklike prente ook opgeveilse liefdaardigheid. Want die prente is zo so mooi, ek weet specifiek die dokters doktersprente hang en, en van die dokters spreekkamers en die apteekprente hang in 'n apteek maar ja, die illustraties
0: van die boeke is baie mooi. Kaina, baie dankie dat jy met ons gesels het, baie voorspoed met jou. Lobaan, ek hoop, daar kom nog baie stories uit jou pen, en ek hoop, jy kweek vir ons daar drie skryvers in jou huis. Ek hoop so, dit sal vir my baie lekker wees. So klink Kaina Swart, ek en sy het gesels oor hoe om jou kinders aan die lees te kry en ook oor haar jongste tiener roman, Blauwjaar. Dit word uitgegeer dier Pritea Boekhuis. By my in atelier is Johan Myberg, soos altyd met internationale boekenies. Jy sê jy terugvoer oor die An Frank boeke debakel in Japan.
3: Ja, ons het een paar weke gelede gepraat oor die An Frank boeke wat so deurgeloop het in Japan. Nou die politie in Tokio een man in hechten geneem wat verdink word dat hy die boeke beskadig het. Meer as 300 exemplaar van Frankse boeke in 38 bibliotheke in Tokio is geskeur. In haar bekende dagboek vertel Frank hoe lede van haar gesin in Amsterdam geskuil het vir die naties voordat hulle na die kampe gestuur is. Die gearresteerde man het herken, hy het die blaie uit die boeken geskeur. Die Japanse media is, uh, is aan die wonder of daar nie dat verstandelike probleme by die man so kon wees nie.
0: So dit is toe nie politiek nie? Toen nie. Dit is toe, toe, toe gestreemd nee, het van die aard. Amal het gedink, ei, daar
3: sit een klein beetje van die politieke connectie. in Japan. Ja, ja, ja.
0: Okay. Wel, dis daarom op een manier goeie nies, nou, dis, ja, dis daarom, da. oké, okay. nog nies.
3: In twee gevalle het Britse skrywers die afgeloope week nie so goed presteer as al Amerikaanse eeuwik nie en In die geval van die eerste folieoprys vir letterkunde het die Amerikaner George Saunders die prijs van so wat 700.000 rand opgeraap uit die lijst van acht benoemdes wat net een Engelse skrywer, Jane Gardam, ingesluid het. En toe die benoemingslys die is die langlijs vir die Beilies prijs vir vrouwe wat fiksie skryf bekendgemaak is, was net vier romans uit die twintig die werk van Britse skrywers. Maar eerst terug by die folie prijs. Sonders het die prijs vir sy donker speelse versameling kortverhalen 10th of December gekry. Die nieuwe prijs, wat oop is vir alle skrywerk in Engels, word beskou as ‘n voorloper vir die boekerprys, wat van jaar vir die eerste keer die wereld mark betree. Lavinia Greenlaw, samenroeper van die spanfoliobeoordelaars, het sonderse verhale beskryf as stories wat met die tyd hulle eie noodzaak gaan bewys. Sonders bring ons te staan voor van die moeilikste kwesties waarmee ons tans te doen kan hee en noop ons om daar oor te besin, het sy gesê. Die benoemdes was Anne Carson, Amity Gage, Kent Haroof, Rachel Kushner, Amy McBride, Sergio de la Pava en dan Jane Gardam. Met die boekerprys wat van jaar vir die eerste keer in sy 45-jarige bestaan oop is ook vir Amerikaanse skrywers, is daar wel bezorgdheid oor die aandag wat Engelse skrywers tans nie kry nie. A.S. Byatt, winner van die boekerprys van 1990 met Possession, het aan die Britse dagblad gesê as hy is ontmoedig dier die laag standaard van Britse skrywerk waarmee beoordelaars die is te doen kry, en het verwijs na een gebrek aan energie in eie tydse Britse fiksie. Sy het bijgevoeg sy is hartseer dat die kortlijs vir die folie prijs so min Engelse skrywers ingesluid het. Uit die 158 boeke wat voorgelees vir die Beilies prijs, vooreen bekend as die Orange prijs, is nou een langlijs van 20 saamgestel. En toe die benoemings langlijs vir die Beilies prijs vir vrouwe wat fiksie skryf bekendgemaak is, was vier romans uit die twintig die werk van Engelse skrywers. Die van Kai Davies, Eimer McBride, Charlotte Mendelssohn en Evie Wilde. Van Afrika is Chimamanda Ngozi Adichie van nigerië benoem vir haar Americana. Alle oos echter op die Kanadeese skrywer Margaret Atwood vir haar Matt Adam, die Kanadees-Niesielandse Eleanor Katton met haar The Luminaries, die boek waarmee sy verlede jaar die boekerprys gewend het, en die Amerikaanse skryver Donna Taat vir haar The Gold Fringe. Die kortlijst word op 4 juni aangekondig. En dan so bykie opsla in die midden ooste verlede week is die nieuwe rolprent van Darren Aronofsky met Russell Crowe in die rol van Noach in verskyde Midden-Oosterse lande verbied, omdat Islam die bybelse vergeer is een profeet erken. Op die onlangse internationale boekenmark in Riyadh in saudi arabië is die werk van die Palestijnse dichter Mahmoud Dawish verweider, omdat dit godslasterlike lasterlijke gedeelte sou bevat. Dawish, geboor in 1941 en dood in 2008, is in sy leeftijd gereken as die nationale Palestijnse dichter en word beskou as een van die moslimwereldse belangrikste moderne dichters. Hy het Palestina metaforisch besing as een verloore paradijs as die symbool van geboorte en herleving. En hy het geskryf van die elende van ontheemding in ballingskap. In die verklaring het die Engelse pen die verbod beskryf as censuur op een van die moslimwereldse belangrikste moderne dichters. Het vergaande verregaande en teleerstellend, luid die verklaring dat die Saudi-regering toelaat dat een klein groepie mense die dichtwerk van een van die moslimwereld se belangrikste dichters kan censureer. The Guardian haal een blok aan wat bericht daar is weliswaar een paar probleme op die Rijad boeken mark, wat vrijheid van spraak en uitdrukking aan bande lees, soos dat mans nie boeken mag hee wat geteken is dier vrouwe skrywers nie, en dat mans by die toeganghek ook aangespreek kan word, as hulle haare te lang is.
0: Ja, baie dankie, so is altyd baie interessant. Dankie. Nou het die tyd ons ingaal, dit is altyd een jammerte aan die einde van so'n lekker program, maar volgende week is ons terug met een paar gesprekke, wat by die woordfeest in Stalimbos opgeneem is. Intussen kan jy van jou laat woordstuur van ons e-post na skrywers en boeke, by rsg.co.za of stuur een sms na 33343. Elke sms kost 1 rand Onthou ook dat hierdie program beskikbaar is op potgooi. Je kan ook zaterdag nacht en deur na heruitsending van skrywers en boeken luister. Tot volgende week, wanneer ons weergesals. Ek koop jy 'n een wonderlijke leesweek.